0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der co von Vrind und der Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: Willem Barens, der Erfinder des gleichnamigen Sees. Ja, oder Kekses, wie auch immer. Also, jedenfalls. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ja, also das ist schon ganz richtig. Barentssee
1: und Willem Barents haben eine enge Verbindung. Insofern, als der eine der Namensgeber des anderen ist und da ein See per se von sich aus nicht ähm, etwas tun kann, ist natürlich klar, Willem Barents ist der Namensgeber der Barenz see
0: Die auch kein See ist, in dem Sinne. Eigentlich
1: nicht. <lacht> Also Willem Barens der lebte am Ende des 16. Jahrhunderts und wie man schon vielleicht vom Vornamen her äh, entdecken kann, ist er ein Holländer gewesen und zwar ein sehr tüchtiger, erfahrener und wagemutiger Seemann, wie viele Holländer in der Zeit und ähm, er lebte ähm, in einer Periode, in der sich sozusagen die Welt erweitert hatte. Und mhm. zwar hatte man einerseits Amerika entdeckt, das war natürlich, ich sage glaube ich zum
0: hundertsten Mal vorher schon passiert, aber 1492
1: mit Kolumbus.
0: 1492 haben die Amerikaner Kolumbus entdeckt und es ist nicht gut ausgegangen für sie. Das ist doch mal und, so ein Buch.
1: Genau, und dann gab es kurz danach die Entdeckung des Seeweges nach Indien, also damit wurde sozusagen die Welt ein Dorf, es rückte immer enger zusammen, die Transportwege wurden kürzer, der Warenaustausch wurde größer und natürlich dann auch die ich sag mal, Gier der Handelsnationen, der Seefahrernationen, diese Seewege zu beherrschen und ich sag mal, in der Konkurrenz mit den anderen großen Seenationen sich da einen Vorteil zu verschaffen. Und insofern wurden Handelsschiffe und ähm, Segelschiffe losgeschickt, um eben neue Routen und andere Wege zu erkunden. Und eine Idee, die man schon sehr, sehr, sehr lange hatte, war das, was wir heute als Nordostpassage bezeichnen, also, dass man eben halt über die Arktis, ich sag mal, von Finnland zur Kamschatka fahren kann. Mhm. Und wir wissen alle aus sehr vielen Naturfilmen, dass dort die Heimat der Eisbären ist, sprich, es ist dauerhaftes Eis und in heutigen Zeiten, wo der Klimawandel zuschlägt und wir also zusehen müssen, wie die Eisschollen immer dünner werden und die Eisbären einbrechen, ist also die Seefahrt wieder auf die Idee gekommen, eben möglicherweise diese Nordostpassage zu ergattern und dadurch Transportwege zu verkürzen und einfach neue Seewege zu erschließen, um eben irgendwas auf diesen Weltmeeren hin und her zu schippern. Und aus dieser Idee heraus hatten also auch die Holländer Interesse daran, einen Weg zu finden, genauso im Übrigen wie die Engländer, die also auch daran interessiert waren, diesen Weg irgendwie zu entdecken. Und die die Holländer hatten also als ganz kleines Land im Vergleich zu England, das ja auch schon damals einige Kolonien hatte und groß allmählich begann groß zu werden, waren die Holländer natürlich darauf angewiesen, dass wenn sie also im Konzert der großen Handelsmächte mitspielen wollten, dass sie eben eine solche Seepassage finden
0: und ausnutzen könnten. Das war also damals sowas wie ein Staatsgeheimnis, wenn man solche Routen kannte?
1: Naja, also wenn du die kanntest und wusstest, wie du da durchfährst, du musst dir ja vorstellen, es gab weder Echolot noch äh, tolle Schiffskarten, mhm. noch irgendwelche Radar- und äh, sonst wie gestützten äh, Navigationssysteme. Es war auch das Problem, äh, und das ist auch das Lebensschicksal von Willem Bahrens, dass es passieren konnte und das. Kennen wir ja sogar heute noch, dass du einfach einfrierst
0: mhm.
1: und dass du dann, da es keine motorgetriebenen Eisbrecher gab, dort so lange sitzt und wartest, bis das Eis wieder aufgetaucht ist. Und damit äh, riskierst du natürlich äh, den Tod, weil äh, die Schiffe waren halt überhaupt nicht geeignet für solche, äh, ich sag mal, Katastrophen. Also das war eine sehr abenteuerliche, sehr wagemutige und eine sehr gefährliche Aktion, die man da also ähm, machen konnte. und ähm, Willem Barents ist nicht der Erste, sondern einer der ersten, die das versucht haben. 1584 gab es schon schon einmal einen Holländer. Da sind Segelboote aufgebrochen ähm, für alle Hollandfreunde, die uns zuhören. Enghüsen liegt am Eiselmeer und ist einer dieser kleinen schnuckeligen Hafenstädtchen, ähm, von wo man aus mit seinem Segelbötchen in die See stechen kann mhm. ähm, und also schöne Urlaubstage verbringen kann. In der Barentssee. <lacht> sozusagen im Eiselmeer, genau. Ähm, aber dieser, es war Olivier Brunel oder Brunel, ähm, der das gemacht hat von Enkhüsen aus im Norden Hollands. Also der ist verstorben ein Jahr später, weil soweit man das überhaupt herauskriegen kann, sein Boot 1585 gekentert ist und er dadurch natürlich, ähm, ja, ähm, nicht überlebt hat. Und das hat natürlich erstmal einen großen Schock ausgelöst, weil ähm, die Holländer sich natürlich sehr viel davon versprochen haben. Wir müssen im Hinterkopf immer behalten, zu dieser Zeit macht sich Holland unabhängig von Spanien. Mhm. Es gibt einen 80-jährigen Unabhängigkeitskrieg ähm, mit dem berühmten Willem von Oranien, äh, der die die Landesfarbe orange bis zum heutigen Tage prägt. Und ähm, der also die Holländer aus dieser spanischen Umklammerung befreit. Und in dieser Zeit eben auch versuchen sie selbst eben auch groß zu werden. Und das muss man immer in diesem Zusammenhang sehen. Und gleichzeitig aber hatten sie nicht genug Geld, weil dieser Krieg eben auch sehr teuer war und sehr viel Aufwendung natürlich hervorgebracht hat. Aber sie mussten halt irgendwie gucken, dass sie das hinkriegen. Und dann gab es Sponsoren, also wie heute auch, die dann also ihr privates Geld hergaben und... Zehn Jahre später, also ungefähr 1595, ähm, gab es dann eine weitere Expedition. Ähm, und bei dieser Expedition war einer der drei Kapitäne auf diesen drei Schiffen Willem Bahrens. Der hat im Übrigen vorher schon Spitzbergen entdeckt. Mhm. Also der war durchaus schon jemand, der also in solchen Touren Erfahrung gesammelt hatte. Und ähm, der dann also, ja wie soll ich sagen, vielleicht jemand war, der das irgendwie
0: hätte hinkriegen können. Übermütig ist er gewesen, weil er dachte, haha, das schaffe ich immer.
1: Ja, ich ja, übermütig weiß ich nicht. Die Leute waren von einer völlig anderen Abenteuerlust, äh, ja, wie soll ich sagen, erfasst, als wir das heute vielleicht machen würden. Mhm. Ähm, also es ist schon ähm, wenn du da losgefahren bist und du hattest überhaupt keine Ahnung, was auf dich zukommt, du wusstest auch nicht genau, in welche Richtung du fahren musst, so ungefähr natürlich, klar, aber ähm, du musstest nach den Sternen navigieren, du musstest ähm, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten äh, in Kauf nehmen, dass äh, eben du irgendwie im Eis fest sitzt, dass du einfach die falsche Route nimmst, dass du irgendwo landest und überhaupt nicht weißt, wo du bist und dass du dann Schwierigkeiten hast, zurückzukommen, Ach, weil es war ja noch unerforscht. <lacht> ja. ja? Ich bewundere das sehr, ehrlich gesagt, Das ist also auch so ein Typ wie der Kolumbus, der fährt einfach mal los. Ja, fährt einfach mal nach Indien und kommt woanders an, ja. Ja, nee, aber der fährt einfach mal los. So, der hatte Die, die wussten ja auch nicht, äh, wie weit wird das sein oder wie sieht das eigentlich da hinten aus, wo wir hinkommen. Also es sind schon äh, ganz andere Abenteuer als... Ähm, dass wir überhaupt sozusagen ähm, ja das hingekriegt haben so und dieser Will Willem Barens, der scheitert also mit der zweiten Expedition auch und ähm, er entdeckt eben nicht die Nordostpassage sondern äh, die nach ihm benannte ba Barrens See und ähm, wir wir wissen das überhaupt nur dass es ähm, dazu gekommen ist weil er tatsächlich auf dieser Route verstorben ist also ah. man hat hin hinterher das Lager gefunden ähm, an also wo er und der ein oder andere, der mit ihm gewesen ist, ähm, verstorben ist und, und erfroren ist, muss man einfach sagen. Und einfach die die das Schiff ist gekentert, weil es wurde von den Eismassen zerdrückt. Das waren ja Holzschiffe. Und wenn das Eis mit seiner unglaublichen Wucht dagegen drückt, dann ist natürlich so ein Boot relativ schnell kaputt. Deswegen sind die vom Boot runter, haben sich dann irgendwie so eine Art Biwak oder, oder Zelt gebaut ähm, und haben versucht, dort irgendwie sich mit Robbenjagd zu ernähren. Und das hat eben nicht funktioniert. Und erst viele Jahre später wurde er, ähm, wurde das sozusagen aufgedeckt und dann wurde die Stelle oder der Ort oder ein Teil dieser Gegend eben nach ihm benannt, nämlich nach dem Barenz, nach der Barentssee. Aber die Frage ist ja, die Holländer haben damals begonnen und die Engländer auch, diese Nordostpassage zu entdecken, weil sie dachten, wir wissen ja, dass die Erde eine Kugel ist, also muss es da oben irgendwie rumgehen. Mhm. Und egal wie, es muss irgendwie gehen. Ähm, diese Logik ist ja nicht ganz falsch, ähm, denn selbst wenn es komplett Eis wäre und das auch das ganze Jahr über dicke Eisschichten hat, wo man nicht durchfahren kann, dann müsste es ja möglich sein, sage ich jetzt mal, mit einem Schlitten da durchzuziehen und einfach ähm, auf die andere Seite der Erde sozusagen zu kommen. Hm. Und das ist tatsächlich gelungen ähm, russischen Robbenjägern, die ähm, die nördlichste Festlandstelle der Erde gefunden haben. Okay. Das ist ein, ein Kap. Das heißt Tscheljuschkin und ähm, im arktischen Ozean gegenüber, äh, das fand ich sehr witzig bei der Recherche, äh, liegt die Inselgruppe namens Bolshevik. <lacht> ähm, und ähm, 50 Jahre später, also wir sind jetzt ungefähr so 1650, 1660, eben dringen ähm, Segler, äh, russische Segler zu dieser sehr nördlich gelegenen russischen Halbinsel vor an der Beringstraße und äh, dieser äh, die Name Beringstraße oder der Name Beringstraße, der kommt eben auch von einem Menschen, nämlich nach einer kamtschatka expedition unter der Leitung von Vitus Bering, der äh, 1733 da unterwegs gewesen ist, wird eben diese Straße nach ihm benannt und er suchte eben auch einen Landweg nach Amerika, äh, den wie wir alle wissen, gibt es nicht, aber er hat die Stelle sozusagen gefunden, wo die beiden Landspitzen am engsten zusammen sind. Und da sind sie kaum 100 Meilen voneinander entfernt. Also das ist schon ähm, eine ziemlich wichtige Geschichte gewesen. Und ähm, jetzt kommt also die, ich sag mal, die Neuzeit oder die, die eher die unsere Zeit ähm, bis Mitte des 20. Jahrhunderts ist die Durchfahrt äh, im Winter sowieso gescheitert wegen geschlossener Eisdecke. Jetzt in der Barentssee
0: äh, meinst du oben?
1: Obenrum, die Nordostpassage. Also, so, also bildlich äh, für die vielen Geografen unter uns, äh, Finnland, Japan. Mhm. Ja, die liegen sozusagen oben auf der Spitze genau gegenüber. Also wenn man von Finnland aus einen Kreis macht auf der Erdkugel, kommt man irgendwann hinten bei Japan an, äh, beziehungsweise an der Kamschatka, also dem russischen Gegenüber oder der russischen letzten Stelle gegenüber Japan. Mhm. Und anstatt jetzt über, über Land zu gehen, also durch Russland durchzureiten sozusagen, einfach ähm, an man Russland dran
0: vorbeifahren, genau.
1: Genau, man, man kann oben drüber rumfahren aus der Idee heraus, dass es eben eine Kugel ist und damit müsstest du eigentlich gehen. Und ähm, das ist eben gescheitert. Und es scheitert ja eigentlich bis zum heutigen Tage, weil eben im Winter das Eis zu dicht ist und 1878 ist es zum allerersten Mal gelungen, überhaupt da durchzufahren, allerdings mit einer mehrmonatigen Überwinterung im Eis. Also das heißt, die sind dann ein Stück gekommen, irgendwann war Schluss und dann mussten sie halt so lange überwintern, bis die Eisdecke dünn genug war, dass sie sich selbst sozusagen ihren Weg bahnen konnten. 1932 ist dann die erste wirkliche Durchfahrt gelungen da waren die Schiffe halt dick genug, um eben Eis aufzuspalten und vor sich wegzuschieben. Und 1940 richtete die damalige UDSSR eine äh, Hauptverwaltung nördlicher Seeweg ein. Und diese Hauptverwaltung nördlicher Seeweg ähm, war natürlich äh, mit dem Hintergedanken gegründet, einerseits diese Passage für sich militärisch zu nutzen, ja. Und andererseits alles, was da an möglichen Bodenschätzen sein könnte, dann auch für sich auszunutzen.
0: Problem haben und, wir ja heute auch wieder, ne? dass da oben genau, richtig das, Ansprüche auf Bodenschätze ge ge gelegt werden und so. Ja? Ganz genau. Und
1: wenn du heute aufmerksam die Zeitung verfolgst und das Wort Nordostpassage im Internet eingibst, dann findest du, dass eben Russland ähm, die, den Seeweg tatsächlich ausbaut. Und ähm, die wollen eine Passage dort einrichten, die enormen Vorteil hat. Also wenn man von Rotterdam nach Tokio fährt, ja, mhm. mit dem Schiff, würde man siebentausend Kilometer sparen, wenn man diese Nordostpassage nutzen könnte. Dann viel allerdings viel Zeit,
0: viel Geld, ja.
1: Viel Zeit, viel Geld. Dann allerdings und das da bin ich sicher, dass das noch relativ schnell gebaut würde, müsste man eisbrechende Containerschiffe. Äh, bauen. Und die Russen haben gesagt, ja, das ist kein Problem, wenn ihr die noch nicht habt, wir würden dann Eisbrecher zur Verfügung stellen gegen so ein paar Rubelchen. Und damit sozusagen haben wir alle was davon. Das ist so ähnlich wie der Suezkanal. Mhm. Also wenn du den zumachst, dann musst du drum rumfahren um einen riesigen Kontinent. Und das ist natürlich ähm, Zeit und Geld. Und äh, das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das überlegt. Ja, Wir erinnern uns alle anderen, noch an
0: den März, glaube ich, war es 2021, als da dieses Schiff festgesteckt hat im Suezkanal. Ne? Genau. Das war, Aber auf der
1: anderen Seite ist das Bittere an der Erkenntnis, dass das jetzt gehen könnte. Also wir sagen wir einfach mal, es könnte gehen, diese Nordostpassage. Natürlich ist die bittere Erkenntnis, dass das nur geht wegen des Klimawandels. Hm. Also das Eis schmilzt, die Bären sterben und es wird immer wärmer, der der Meeresspiegel steigt. Dafür können wir, juhu, äh, unsere äh, Waren schneller von, von Rotterdam nach Fokie. Wir sind die
0: neuen Handys schneller bei uns, die wir benutzen, um uns auf Twitter über den Klimawandel zu beschweren. Ja. Genau, also es ist im
1: Grunde genommen der nackte Wahnsinn und ähm, es ist noch wahnsinniger. Es gibt mittlerweile von Hapag-Leutz und wir sind äh, verabredet mit einem der Kapitäne solcher Schiffe, äh, die bieten touristische Reisen an, äh, auf den, Sch das heißt dann auf den Spuren der Polarlegenden. Alter. <lacht> und das ist eben äh, ein Reiseangebot, das ist genauso schön wie auf der AIDA, also mit ähm, vollen Buffetttischen und... Mhm. Ähm, äh, Musik, aber äh, damit die ganze Sache so ein bisschen intellektueller ist und auch vielleicht wirklich für Leute interessanter ist, die eben ein ähm persönliches Interesse haben oder einen beruflichen Background, gibt es eben anstatt äh, belangloser Unterhaltung wissenschaftliche Vorträge über die Arktis und über die Ost-West-Passage, über willem Barens und so
0: weiter. Was übrigens ein super Job ist, äh, solche Vorträge auf Kreuzfahrtschiffen zu halten. Ein Kumpel von mir hat das mal gemacht. Ja. Ist halt, irgendwie sitzen so 20 Leute, die finden das irgendwie interessant. Den erzählst du ein äh, und bist den ganzen Tag auf dem Schiff unterwegs, kriegst alles vorne und hinten rein. Also das ist jetzt nicht schlecht. Mal gucken, Sollte also. ich auch mal überlegen. Ja, so mal machen, genau. Und ich gehe dann, geh dann zum Schiffsradio.
1: Genau. So, und ähm, also ich habe mich natürlich darum gekümmert, was, was machen die denn da so? Und tatsächlich, die hören sich also wissenschaftliche Vorträge an. So eine Tour dauert 25 Tage mhm. und kostet pro Person schlappe 19.000 Euro. <lacht> ja, also... Ah, wow. <lacht> es ist natürlich... <lacht> es ist natürlich... Ähm, also eines der letzten Abenteuer dieser Erde, kann man vielleicht sagen. Falls was schief geht, wird man mit dem Hubschrauber natürlich abgeholt. Natürlich. Auf der anderen Seite, ähm, äh, so sich an Eisbergen vorbeizuschieben und dabei ein schönes Glas Whisky zu trinken und zu sagen, dieser Klimawandel hat auch seine Vorteile. Also es ist schon etwas makaber. Mhm. Aber es ist natürlich eine spannende Tour. Und Menschen sind äh, immer dann, wenn es eine... Ein Abenteuer
0: zu bestehen gilt oder wenn es etwas Neues zu entdecken gilt natürlich immer dabei. Na vor allen Dingen, wenn das mit Gratismut zu kriegen ist, ne? Weil das ist du, du sitzt da auf so einem riesigen Pott, alles ist gut geheizt, du hast bist die in ganz Zeit angetütert und sollte der Pott stecken bleiben, kommt einer mit dem Hubschrauber. Das, da, also da bin ich dann auch Abenteuerlustig.
1: Ne? Ja, ich sag's dir ich nur das, eben das die 19.000 Euro. Ja genau. Also ähm, es ist schon wirklich irgendwie irre und ich bin ähm, wirklich auch gespannt darauf, was der, der Kapitän uns da erzählt, was das für Leute sind, die das machen und, und was er so da, ähm, ich sag mal, an Faszination findet. Ähm, aber ich meine, wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, dass es diese Schiffsroute demnächst geben wird hm. und damit ähm, werden viele Dinge anders sein oder leichter sein oder verändert werden.
0: Ja, gu gucken wir mal, <lacht> vielleicht wird <lacht> genau. es billiger, wenn es dann in Massentourismus ist, dann fahren wir da auch ganz mal. Mit. Sicher,
1: ganz sicher, wenn du da sowas machen kannst, wie in den norwegischen Fjorden, wo hm. die Leute so äh, im Schlepptau sozusagen mit diesen riesen Pötten durch diese kleinen Fjorde äh,
0: donnern, dann ähm, kostet es vielleicht nur noch 8000 ja. Euro. Ja, zum Nordkap kommst mehr. du mittlerweile für ein Tausender, wenn du äh, bescheiden bist. Das wird schon. Matthias von Elfeld, vielen Dank. Gerne. <lacht> und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die 19.000 Euro, wohin ihr die überweisen müsst. Also einmal für Matthias, einmal für mich. Das erklären wir euch auf Anfrage. Und erklären euch außerdem, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History, wo dann dieser Kapitän vom Schiff auch zu hören sein wird, die gibt es im Radio. Und zwar auf DLF Nova am 20.06.2022. <lacht>